0: Modo verde activado. Estáis en La Oveja Verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta Llosa.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Oveja Verde, al episodio número 2. Es, en este caso irá sobre microplásticos y para ello tenemos un invitado muy especial, que es Liam Dejan. Hola, Liam, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas.
1: Eh, Liam es ambientólogo, tiene un máster en Oceanografía y Gestión del Medio Marino y está haciendo el doctorado sobre los microplásticos y basuras marinas, así que nadie más adecuado para, para que nos ayude a este episodio de hoy, a Marta y a mí. Pero antes de nada vamos a, a explicar unos conceptos básicos antes de hacer la entrevista Marta y yo hablaremos sobre unas cosas básicas de los
2: microplásticos. Pues sí, bueno, vamos a empezar hablando sobre qué son los microplásticos, ¿no? Y bueno, los microplásticos son básicamente plásticos muy pequeños, de menos de 5 milímetros de punta a punta, que esto es lo equivalente al ancho de un lápiz, para que os hagáis una idea más o menos de lo grandes que son, o sea, son muy pequeñitos. Y tenemos de dos tipos, tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios serían aquellos microplásticos que son fabricados para usarse en forma de microplástico y tendríamos, pues, microfibras que se encuentran en la ropa sintética, ¿no? Para que os hagáis una idea, en cada lavado de la lavadora se sueltan entre 140.000 y 700.000 microfibras, que, bueno, son microplásticos. Luego también tendríamos microperlas que encontramos en muchos cosméticos, esto ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero... Los cosméticos no son solo maquillaje, ya lo vamos a ver, y qué son los microperlas que llevan también lo veremos. Y también encontraríamos pellets dentro de los microplásticos primarios, que bueno son bolitas que se fabrican para crear productos plásticos más grandes. Luego, los microplásticos secundarios son aquellos que se producen producto de la degradación por el sol, las olas, la abrasión y bueno la fragmentación de plásticos más grandes que son pues uh, tirados al mar o que se encuentran pues uh, sueltos por lo tanto bueno el futuro de los plásticos que se encuentran abandonados a su suerte eh, es acabar siendo microplásticos y, y bueno ¿por qué hablamos de esto? No? porque son los microplásticos son un problema
1: claro ¿cuál es el problema? pues eh, lo que pasa es que estos microplásticos que se generan llegan al mar a través del desagüe es decir, todas estas cosas que ha dicho Marta estas microperlas de, de los cosméticos claro, los cosméticos normalmente se usan en el lavabo, en la ducha eh, pasan por el desagüe y a, no, las, no se atrapan en los sistemas de filtración y de depuración de aguas se escapan y por tanto eh, llegan al mar o pueden llegar también a los ríos y a los lagos o por ejemplo de la lavadora también como ha dicho se, se escapan también por tanto, el ecosistema que más se ve afectado es el ecosistema marino. Pero aquí sí, eh, le vamos a hacer la primera pregunta a Liam, vamos a comenzar con la entrevista. Sabemos que el ecosistema marino pues, puede llegar a ser el, el más afectado por los microplásticos, pero Liam, a mí me gustaría preguntarte... ¿Dónde se encuentran exactamente estos microplásticos? Ya que el mar y el océano es decir algo muy, es algo muy amplio, ¿no? Entonces, ¿se encuentran en algún sitio concreto del mar?
0: Bueno, pues los microplásticos eh, se encuentran absolutamente en todas partes del mar, ¿no? Cuando hablamos de microplásticos, pues, eh, como bien ha dicho Marta, son el resultado de la fragmentación, sobre todo, de plásticos más grandes... Y estos pues, se dispersan, pues se encuentran en la superficie del mar, se encuentran en la columna de agua ¿no? y también se encuentran pues, en el fondo marino. Eh, aparte de esto, pues obviamente, pues como todos vemos, pues, también se encuentran en las playas, eh, incluso pues en los aerosoles marinos y en, el, en todos los ecosistemas terrestres. ¿no? Actualmente se encuentran absolutamente en todos los sitios.
2: Vale, y de todas estas zonas de, del mar que has comentado, ¿no? la superficie, columna de agua, el fondo marino, las playas, ¿cuál sería la zona que más microplásticos contiene?
0: Bueno, pues eh, los microplásticos se encontrarían sobre todo en los fondos marinos, que es donde pues eh, por la, o sea, la mayor parte del plástico que se produce a nivel mundial son plásticos de, de alta densidad. de alta densidad ¿no? pues Una vez entran en el mar pues a través de ríos, a través de las playas, a través de incluso de posición atmosférica, pues estos plásticos, una vez entrar en el mar, se acaban hundiendo. ¿no? Entonces, eh, sobre todo los macroplásticos, ¿no? esos plásticos más grandes, pues acaban en el fondo del mar. Entonces, en el fondo del mar encontramos, tanto en número como en masa, en generalmente es así lo, como, se, como se plantea a nivel científico, como se crea a nivel científico, es donde se encuentran la mayor parte de los microplásticos.
1: Perfecto, Liam, pues ya sabemos un poco más o menos dónde se encuentran estos microplásticos, Podríamos dar ejemplos concretos, ya que hemos dicho muchas veces esta palabra, pero creo que a lo mejor las personas que nos están escuchando todavía no se imaginan algo, un objeto concreto de microplásticos. Por ejemplo, hemos hablado de las microperlas de los cosméticos. ¿Qué es eso? ¿Y podemos poner algún ejemplo de cosmético que tenga estas microperlas?
0: Sí, bueno, pues hay, eh, hay diferentes tipos de microplásticos. Como antes habíamos comentado, pues hay las las microfibras, hay los fragmentos de los microplásticos, que son esos pues, que se eh, producen o se generan de, a partir de plásticos más grandes. Encontramos los films ¿no? de las bolsas de, de plástico, por ejemplo, y también pues, los plásticos primarios, donde incluiríamos pues los pellets, ¿no? que son esos de, de producción primaria, y las microsferas. ¿no? Y las microsferas es pues, un tema interesante porque estos se encuentran en multitud de productos que usamos al día a día, entre ellos, pues, los, los, eh, los exfoliantes faciales, eh, depende del país, pues, también se encuentran en eh, pastas de dientes, eh, incluso en diferentes cremas, etcétera, etcétera. ¿vale? Y estos están, sobre todo, cuando miréis, pues, el reverso de, los, de, de, la, de, la, de la etiqueta de estos productos, pues, vais a ver, sobre todo, pues, el polietileno, el polipropileno como productos principales de estos productos.
1: ¡Guau, wow, qué fuerte! ¿eh? Me parece que también he escuchado que, que están en los hilos y las redes de pesca y que hay también en los estropajos de cocina y en las esponjas de la ducha que podemos encontrar microfibras y que todo eso eh, puede, se puede filtrar y llegar al mar, ¿no?
2: Claro, porque, porque los sistemas de depuración de, de infiltración del agua residual no pueden contener estos microplásticos son tan pequeñitos claro recordemos que son de menos del ancho de un lápiz y muchas veces pues estos filtros eh, eh, son, son salvados ¿no? por estas partículas que, que claro pues eh, llegan a depositar en los ríos y evidentemente pues llegan a, a, a los mares y a los sistemas fluviales no
0: sí no bueno sí bueno eso es lo que dices al final eh, lo, los microplásticos pues Hablamos generalmente de partículas de menos de 5 milímetros, pero claro, la, la, el tamaño inferior pues aún no se sabe, ¿no? Hay, hay un momento en que pues ese material, que es el plástico, pues el, se hace tan tan pequeño que incluso se puede hablar de una sustancia incluso, ¿no? De pues nanoplástico, líquida, ¿no? 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 algo algo claro. Iremos hacia los nanoplásticos, ¿no? Que son los plásticos menos de 100 nanómetros, eso ya ni lo vemos, y eso ¿sabes? se dispersa pues por todos los lados. Sí,
2: bastante difícil de imaginar. Pues sí, porque estamos hablando de que todo esto llega a los ecosistemas marinos, pero entonces eh, puede afectar a los organismos marinos. Es decir, los peces, por ejemplo, pueden comer estos microplásticos, les producen... Uh, es, es perjudicial para ellos...
0: Claro, eh, aquí vienen pues, en, en juego pues, muchos estudios, que un montón, montón de estudios que se han hecho últimamente eh, y que evalúan pues, la toxicidad de los microplásticos en diferentes especies marinas, pues en peces, en, en mamíferos, ¿no? en, en, también en tortugas, etcétera. Mm -hmm. y, y bueno, hay muchos resultados diferentes. No afecta pues, a, a cada especie, o más, más bien afecta a cada especie por diferente, eh, y también pues depende de la concentración de los plásticos pues va a tener una mayor o menor afectación ¿vale? y también del tamaño del plástico, de su forma y eh, de, su, bueno, de su estructura química ¿no? entonces eh, sí que tiene generalmente un efecto perjudicial para los organismos marinos eh...
2: y este efecto es a causa del propio plástico porque he escuchado también que el plástico tiene una gran capacidad de absorción de tóxicos, ¿no? Entonces, si ¿sí un organismo ingiere este plástico con los tóxicos uh, que tiene...
0: Claro. Sí, sí, claro. Una, una de las formas, bueno, una, una de, las formas de, de, de muerte de los animales marinos serían, por ejemplo, si, si se ingiere mucho, pues sería por inanición, ¿no? Por Porque ya no comen más. Y se, se, se encuentran llenos y no comen más. Pero hay otra, como tú bien dices, pues que sería la, la capacidad que tienen los plásticos de, de absorber en su superficie toda clase de sustancias químicas contaminantes que nosotros ya hemos abocado al mar durante periodos anteriores. ¿no? Entonces, estos químicos pueden ser pues son hidrofóbicos, serían, por ejemplo, los PCBs, el Drin, el el DDT, ¿no? Que igual hay gente que, que lo conoce desde hace muchos años. Y estos eh, químicos pues adhieren a la superficie del plástico y una vez este plástico o microplástico se ingiere por un organismo marino pues estos pueden eh, liberarse uh -huh. en el organismo y pues pueden acumularse en la, en la cadena trófica.
2: Claro, porque si los organismos se van comiendo entre ellos y, y ya contienen eh, esos tóxicos, puede ser que el, el pez más grande, digamos, que se ha comido a los pequeñitos, acumule todos los tóxicos de, de los pequeños, ¿no?
0: Claro, esto, es, claro, esto va esto se llama pues la la, la bioacumulación, ¿no? Uh -huh. los, los, los tóxicos pues se van se van a, a bioacumulando hasta que, pues depende de la especie, eh, pues al final, si nos comemos esa especie, pues nosotros también podríamos estar acumulando esos tóxicos, ¿no? Y esos tóxicos, pues como acompañantes químicos, pues tienen diferentes efectos perjudiciales sobre nosotros y sobre los peces, ¿no? A nivel ya de, pues de, son, pues son cancerígenos, son disruptores endocrinos, etcétera, etcétera.
2: Claro, he leído también por ahí el dato de que a lo largo del año nos comemos lo equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos, ¿no? ¿Es cierto esto?
0: Bueno, esto, pues hay un hay un grande cúmulo en el en internet, pues de, de de diferentes eh, afirmaciones que yo creo que nos han verificado realmente. Eh, y esta realmente, pues bueno, es, es, es impactante, pero mmm, tampoco diría que es así. ¿no? El último estudio que se ha hecho en temas de, de, de efectos de microplásticos en humanos, del riesgo que suponen pues, los microplásticos, lo que se ha visto es que ingerimos de entre 21.000 y... Eh, perdona, 81.000. 81 y 200.000 eh, partículas de plástico por año, ¿no? Y esto, pues, en masa, eh, pues, supone realmente menos, menos un, un 30% de una, de una tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, vale. al final, pues, son afirmaciones que están muy bien porque la gente se da cuenta un poco del, del riesgo real, pero tampoco, uh -huh. <risa> tampoco es muy real, ¿no?
2: Desmentimos el mito de la tarjeta de crédito. Desmentimos el mito, sí. Sí,
1: que de hecho se decía en una semana, <risa> ni en un año... Por tanto, sí. bueno, que sí, que, que entiendo la parte de, de educación y que es muy importante y que por eso mismo estamos hablando de ello, pero, pero me encanta esta hay, parte. Hay muchos mitos,
0: hay muchos mitos. Si claro. queréis otro día hablamos de los mitos.
2: Vale. Sí, sí, exactamente. <risa> Yo tengo la duda de, de si aparte de, por ejemplo, eh, ingerir plástico comiéndonos, comiéndonos un pez, hay otros tipos de, de formas de adquirir plástico dentro de nuestro organismo.
0: Bueno, sí. Eh, la ingesta de, de, pues de marisco, pues sería una fuente, pero hay otras, ¿no? Y, por ejemplo, una de las fuentes principales de, 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 pues de ingesta, ¿no? De, de, de interacción con de los humanos con los plásticos, pues sería eh, la, la inhalación de los de los microplásticos. ¿Vale? Entonces, claro. en nuestro día a día encontramos constantemente microfibras en el aire. Pues en el polvo, si, si miráis el microscopio, hay un montón de microfibras procedentes pues de los tejidos de, de que llevamos, de los sofás, de la alfombra, etcétera Y estos pues continuamente los estamos ingiriendo. ¿vale? Entonces, bueno, es una fuente principal ¿no? de, de, de ingesta de, de los microplásticos.
2: O sea, en contra de lo que podemos pensar, eh, la forma principal de interacción, como tú dices, con los microplásticos que tenemos es su inhalación.
0: Sí, su inhalación es una, una de las... O sea, la, sí, el, el transporte aéreo es, uh -huh. es, 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 es muy grande y de hecho faltan muchos estudios en este sentido, um, pero sí, sí.
1: Me siento muy desprotegida ahora mismo. Pero... Sí, bueno, hay, hay
0: otro tema. Al final tampoco tenemos que tener en cuenta que no porque estemos ingiriendo constantemente plásticos de aquí, de, bueno, de, sé, de moluscos o de diferentes, eh, pues, diferentes vías, tampoco quiere decir que, pues, eh, nos está afectando, ¿no? Esto de momento aún no se sabe realmente qué nivel de afectación tiene, pues, la ingesta de microplásticos en nuestros organismos, ¿no? Esto aún claro. no se sabe.
1: Vale, Liam. pues ahora viene mi parte favorita porque te voy a preguntar qué es eh, lo que podemos hacer en nuestro consumo para disminuir esa cantidad de microplásticos que llegan al mar. ¿Cuál sería nuestro papel como consumidores?
0: Bueno, como consumidores sería eh, intentar pues escoger esos productos que, eh, que sean los menos perjudiciales para, para el medio ambiente, ¿no? En temas de, los, de las microsferas, por ejemplo, pues eh, bueno, seguramente lo que había dicho antes, pues podéis mirar el reverso de las etiquetas para ver que no hay plástico. Hay una página web que se llama bitemicrobit.org, que podéis entrar y ver todas las marcas en todos los países europeos, pues dónde, en qué productos se encuentran estos microplásticos, eh, y dejar de comprarlos, obviamente. Y después hay otras maneras, ¿no? En temas de los microfibras, pues intentar, eh, por ejemplo, lavar la ropa a una temperatura eh, más baja, ¿no? Eh, eh, bueno, hay, hay diferentes. Y obviamente, pues alterar un poco o cambiar nuestros hábitos de consumo.
1: Claro. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, con esto esta aplicación que has dicho, la, la, me, la he, me la he bajado, por cierto, Bit de Microbit. Eh, para, puedes como consultar, todos los productos que tú tienes y saber si los productos que estás consumiendo llevan microplásticos entonces puedes eh, alternar, bueno, puedes buscar otros, otros productos eh, en la misma aplicación que, que no tengan estos microplásticos o incluso otra idea que me gustaría decir por aquí, bueno, que nos gustaría las alternativas a las esponjas y a los estropajos, las esponjas de la ducha y los estropajos de la cocina se pueden sustituir por esponjas de, de lufa o de que es un material vegetal, o de esparto, por ejemplo. La ropa, por ejemplo, también en vez de comprar ropa sintética, hay veces que no lo podremos evitar, hay bañadores y otros materiales que no se podrán evitar la ropa sintética, pero hay que buscar alternativas vegetales que estén hechas um, de otros materiales como, como algodón, lino... No todas las alternativas serán 100% sostenibles, esto da para otro podcast, para otro episodio, pero es mejor evitar la ropa sintética,
2: en este caso, ¿no? Podríamos decir... Claro, también es importante que, bueno, somos conscientes también que muchos microplásticos vienen de la degradación de macroplásticos, es decir, de productos plásticos más grandes. Por lo tanto, si hay menos plásticos, pues hay menos microplásticos, porque todo plástico que esté abocado a su suerte al mar, pues acabará siendo microplástico algún día. Por lo tanto, pues... Buscar alternativas, ¿no? Si tenemos que tener sí o sí una pajita para beber, pues a lo mejor podemos comprarnos una que sea una alternativa que no produzca microplásticos o materiales así más de usar y tirar, ¿no? Que se suelen fragmentar más o suelen tener una vida útil más corta. A lo mejor eh, podemos encontrar una alternativa que sea, sea mejor. Y bueno, yo creo que, que es importante también nuestro papel aquí, pero creo que es muy importante también el papel de las empresas, ¿no? Porque no toda la responsabilidad es nuestra.
0: Claro, sí, sí. Esto, pues, eh, yo creo que nosotros ya hemos hecho eh, mucho, estamos muy concienciados en general, y yo creo que ahora le toca dar un paso, pues, a las empresas, ¿no? Que las, las, las embutilladoras, los fabricantes de productos de, plástico, de plásticos, etcétera. Yo creo que en general eh, lo que lo que se debería hacer, lo que deberían hacer, es incidir un poco más, pues, en el diseño del producto para que eh, este producto pues al final de su vida útil eh, sea reutilizable otra vez. ¿no? Por ejemplo, pues, si, si hablamos de una botella de plástico, ¿no? podemos, eh, pues, podemos tener una botella de plástico que, se, que esté atintada, ¿no? Total, totalmente opaca, y una botella de plástico que sea transparente. ¿no? Si asumimos pues, que las dos en, son del mismo tipo y tal, si le preguntásemos a un gestor qué botella preferiría, nos daría pues la botella la transparente no porque realmente tiene un valor eh, es mucho más mucho más fácil de reciclar de reutilizar y tiene un valor añadido más grande no entonces eso es un ejemplo muy muy fácil muy muy sencillo pero si esto lo aplicamos a más productos eh, que encontramos a nuestro día a día al final pues eh, llegaríamos a hacer pues esto no una economía circular que es al final lo que lo que queremos claro. lo que queremos llegar
1: no, linear, no lineal como, como es claro, ahora. No
0: lineal, sino una, una economía circular. Sí, sí.
2: claro Yo creo que es importante también que, que tengamos en cuenta o que, que el Estado tenga en cuenta um, los artículos y toda la información científica que está saliendo, que, que, que no es poca, no porque últimamente se está estudiando mucho todo el, todo el tema de los microplásticos. Y bueno, si hay evidencias o, se, o salen evidencias de que los microplásticos pueden producir ciertos problemas uh, sobre el, los organismos marinos, por ejemplo, pues creo que es importante que esto se traslade luego a una legislación, ¿no? Como ya se está haciendo en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Taiwán, que nos ha sorprendido mucho, eh, y en otros países que ahora no recuerdo. Canadá, Inglaterra, Inglaterra Escocia, sí, sí. Pues está prohibido el uso de, de microperlas en cosméticos, ¿no? Y, y, bueno, pues pequeños avances así creo que, que son importantes también eh, por parte de, de los países. Sí, yo también, bueno, voy a decir la mía yo también, <ríe>
1: mi opinión, que yo también creo que es muy importante nuestro papel como consumidores para hacer esa presión a las empresas y a, y a los países, que son de verdad la pieza muy, muy clave. Lo necesitamos en esta lucha, necesitamos por, mucho, por mucha concienciación que tenga la población, necesitamos una legislación. Eh, de parte pues, de cada estado, de decir si esto no está siendo perjudicial, vamos a prohibirlo y a buscar alternativas. No puede ser que claro. est o sea, estamos en una emergencia climática y hay que actuar y necesitamos ayuda. Y si la presión tiene que ir de abajo arriba, los de ab los de arriba nos tienen que escuchar.
0: Sí, sí, está claro. Sí, sí. sí está, también, pues, eh, esto en el 2021, creo que es en julio 2021, se van a prohibir, pues, una serie de productos plásticos en toda Europa, ¿no? Como, pues, plásticos que se encuentran, eh, macroplásticos que se pudieran encontrar en el mar, por ejemplo, pues, las pajitas, eh, los los, eh, los tenedores de plástico, eh, pues, pues, los... Sí. Los palitos de las orejas, ¿no? Pues todo esto al final se va a prohibir en 2021. A ver,
1: a ver si es verdad.
0: Pero bueno, hay que hacer un, un paso más, ¿no? Aparte de esto.
1: Claro. Lo importante es reducir sí. y de eso ya hablaremos en algún otro episodio de la regla de las Exacto. 3 R en este podcast de La Oveja Verde. Eh, porque es la regla más importante y le vamos a dar mucha, mucha caña a reducir. Después reutilizar y después recic reciclar. Ya, ya lo veremos porque es tan importante. De momento, pues eh, muchas gracias Liam por ser nuestro invitado, nuestro primer invitado
2: en el podcast de, de La Oveja Verde. Muchas gracias Nada, por un venir. Un placer,
0: un placer, sí, sí.
2: Esperamos que próximamente podamos tener más invitados que sepan tanto más como tú y, y bueno, aquí nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos al, al siguiente episodio.